0: Introdução ao UX Frameworks na né, pesquisa de experiências. Essa é a é, segunda aula que a gente está tendo sobre criação de metodologias de pesquisa para pesquisa de experiências. E na semana passada tivemos um exercício com UX Cards. Nessa semana nós vamos de novo fazer o exercício com UX Cards, mas também com o UX Frameworks, que ele amplia as capacidades do UX Cards da gente aprender a construir metodologias é, robustas e consistentes. O UX Frameworks ele é também uma ferramenta de meta design, assim como o UX Cards, mas ele está num nível de abstração maior. A gente vai trabalhar com questões mais amplas do que a gente já trabalhou na semana passada. Estamos é, aprofundando, mas talvez ampliando a palavra seja a palavra mais correta a nossa percepção do que que é um projeto, né? Do patinho, lembra o exercício que a gente fez os patos, né? Agora a gente vê processo. E hoje a gente está vendo é, os projetos de pesquisa mais amplos que incluem esses processos. Tá? E o objetivo do X-Frameworks, dentro dessa a ampliação de escopo, é ajudar na triangulação de métodos de pesquisa. Triangulação significa três, né? triângulo, pelo menos três, pode ser mais do que três, mas pelo menos três métodos de pesquisa, um complementando o outro, mas também às vezes confrontando, desafiando, é, trazendo dados diferentes, maneiras diferentes de ver o mundo. O que é um framework? Né, que está nessa palavra? UX frameworks. Frameworks é um esquema abstrato que permite fazer coisas complexas. Um exemplo de framework físico é o tear de pregos. Então, alguém já viu um tear desses? Já já, já experimentou tear com ele? Só viu. É, então, o, o, a trama que você começa a produzir em cima do tear é complexa. Mas a estrutura básica de um tear, assim como qualquer esquema de um framework, ela é simples. Tá? Qual que é a estrutura básica do tear? É uma malha, de, é uma, não, não é uma malha, é uma carreirinha de pregos grudados numa moldura. E aí você vai usando essa agulha aqui especial, que eu acho que é uma agulha de crochê, eu não sei exatamente o nome, né? Ela, você vai trançando e dando a volta nesses preguinhos e puxando o fio E você usa um pente é, um, um ou algum tipo de estrutura para fazer um alinhamento dos fios para eles não encavalarem Isso aqui é a estrutura básica de um tear manual Mas o tear pode ser muito mais complexo, pode ser automatizado Eu estou trazendo esse exemplo aqui para é, vocês perceberem que o que a gente está fazendo com o UX Frameworks é... Criando essa estrutura básica, simples aqui, com uma moldura. E o que vocês fazem com os UX Cards, né, escolhendo as estruturas de, de pesquisa, os processos de pesquisa, é como se fosse essa trama aqui. Tá? Então hoje eu vou passar alguns critérios para vocês perceberem isso de maneira abstrata. Isso aqui é uma espécie de uma metáfora o que eu estou fazendo com o tear de pregos. As dúvidas concretas né, que vocês já se depararam ou vão se deparar quando tiverem algum projeto de pesquisa de experiências É o seguinte, que métodos eu devo usar? Tá? Então eu vou tentar ajudar a dar critérios para você selecionar esses métodos A proposta do x Frameworks é essa E saber como que os métodos vão se complementando Vão se confrontando, vão se é, fazendo coisas que um não faz, o outro faz Isso é que o x Frameworks ajuda a trançar Aqui uma visualização ampla, do, algo que a gente daqui a pouco vai aprofundar. Né? É, são os planos cartesianos que a gente utiliza no UX Frameworks. A gente classifica os métodos, cada método aqui no caso dessa imagem é uma caixinha laranja, né? como é uma cartinha do UX Cards. E esses planos cartesianos são como se fosse aquele, aquela moldura do tear de pregos. Então você sabendo classificar e organizar, as cartas em diferentes molduras, em diferentes planos cartesianos, você começa a entender como fazer esse trançado aqui, ó, esse, essa costura de cartas. Né? Você selecionar essa carta, com essa carta, com essa carta, com essa carta, com essa carta, para poder construir a metodologia necessária para o teu projeto. Isso não é trivial, é difícil de saber e demora bastante tempo, às vezes anos, para você desenvolver a habilidade de boa, boa para planejamento de pesquisa. Mas se você tiver ferramentas de meta design avançadas como essas que eu estou trazendo aqui para vocês, vocês aprendem mais rápido porque vocês contam com um conhecimento materializado em ferramentas. Né? Aquela história que a gente vem discutindo desde o começo da disciplina, né? na epistemologia do design, o conhecimento não está só na cabeça das pessoas, não está só nos livros, ele também está nas ferramentas e nos objetos de design. E, na medida que você usa essas ferramentas, usa esses objetos, você está aproveitando esse conhecimento. Então vamos relembrar o que é a pesquisa de experiências Até para saber de onde vem o conhecimento Que está embutido nos UX Cards, nos UX Frameworks Ela é uma pesquisa para expandir a consciência da diferença Entre designers e usuários Então eu já mostrei algumas vezes esse diagrama Vou mostrar de novo porque ele é bem importante para entender A diferença entre experiência do designer, experiência do usuário E a proposta da pesquisa de experiências é Contrastar isso aqui, mostrar que é diferente a experiência do outro, Essa pessoa que tem um grupo social diferente, são é um os chamados usuários, tá? Essas pessoas são desconhecidas. Você vai fazer uma pesquisa para conhecer essas pessoas até o limite do que é possível, dependendo do teu método, né? Tem métodos que permitem que você conhecer em maior profundidade, outros mais superficialidade, outros que permitem conhecer mais pessoas, outros menos pessoas. Então, esse é o, é o objetivo da pesquisa de experiências. O UX Frameworks, como é que contribui para a pesquisa de experiências? Ele mapeia o espaço de conscientização dessas diferenças. E ele também orienta como se posicionar nesse espaço. Onde você está e onde você precisa estar depois da pesquisa. Então, uma maneira de você é, se colocar dentro da pesquisa dentro de uma ferramenta visual. Isso aqui seria o espaço de conscientização é, abstrato da pesquisa de experiências. Você tem num eixo o mesmo, que é você, os designers, né? a cultura dos designers, a cultura do grupo social, que tem privilégios para ter acesso ao design, a ter acesso aos meios de produção. E o outro está no eixo horizontal, que são as pessoas que não têm esse mesmo privilégio, não têm esse acesso, que não compartilham, muitas vezes, da mesma cultura que você, da mesma raça, classe, etnia, é, gênero, condição física e por aí vai. Então, o UX, o UX Frameworks, falando de, manter, de maneira geral, ele vai ajudar vocês a navegarem por essas diferenças, tentando encontrar oportunidades de confronto entre uma, é, uma cultura e outra, entre um grupo social e outro momentos de pontos de contato em que possa haver uma transformação dos dois lados. Existem vários tipos de diferenças que podem ser mapeadas dentro desse plano cartesiano que eu mostrei agora para vocês, mas eu vou focar em três aqui, que são aquelas que eu já consegui mapear melhor na minha pesquisa, e que eu também utilizei como critério para outras pesquisas de experiências no passado. São três tipos, epistemológica, que tem a ver com conhecimento, Cultural e política tá? Então a diferença epistemológica É o seguinte Que uma mesma situação Do mesmo é diferente para do outro né? O mesmo vai ver a situação de um jeito E o outro vai ver a mesma situação De outro jeito Por quê? Porque os repertórios culturais São diferentes, o conhecimento É diferente tá? Isso vai influenciar na maneira como se vai Coletar dados e construir a sua base Empírica sobre o outro Tá, então, vai haver um momento em que vai haver uma, você vai perceber que o seu jeito de conhecer o mundo, enquanto o mesmo, é diferente do jeito de conhecer o mundo do outro. E a pesquisa de experiência é uma coisa bacana de descobrir isso. Isso não é uma coisa ruim. Você querer impor a sua maneira de conhecer o mundo é que é o problema. Isso não é pesquisa de experiências. A pesquisa de experiência é abrir-se para a maneira diferente de conhecer do outro. Isso vai se desdobrar de maneira mais ampla numa diferença cultural, de que a visão de mundo do mesmo é diferente da do outro. Então, parece que eles estão em mundos diferentes. Né? É uma outra perspectiva completamente diferente de como que é estar no mundo, ser humano, viver em sociedade, viver em comunidade, ter certos valores. É um nível de diferença cultural tão grande que parece que está vivendo em outro mundo. Isso vai influenciar a atitude ética. Então, a maneira como você vai se relacionar com esse outro devido a essa diferença cultural vai ser no sentido de é, reconhecer e aceitar essa, e apreciar, de repente, essa diferença. Isso é uma atitude ética. E outra atitude ética possível é você odiar essa diferença, você achar que o outro é inferior, você achar que o outro tem que ser exterminado da sociedade porque ele é um cancro, ele é um... Uma, uma, um grupo social que não deveria existir, é um problema social que tem que ser eliminado, resolvido. Tá? Isso é uma atitude ética, embora talvez a gente possa até chamar de atitude antiética. Em todo caso, o que é antiético também pertence à ética, por <risos> mais estranho que pareça. E, por último, a diferença política, que é, digamos, a implicação cotidiana dessas duas outras diferenças. Porque existe a diferença de conhecimento e de cultura, existe também uma diferença política para determinar quem é que vence o debate, quem é que qual cultura, qual conhecimento que vale mais. Em uma hora vai valer um, outra hora vai valer outro. Há disputas, né, para ver como que esses, essas diferenças vão ser gerenciadas pela sociedade. Elas podem ser eliminadas. Isso é uma decisão política. É normalmente chamada de higienismo Ou também no, no limite né, O totalitarismo né, Que é eliminar a diferença social Se o, o sujeito é diferente Uma outra cultura, vão matar Simplesmente daí a gente tem um, só uma nação de uma única raça A raça superior né? Então isso é uma política Agora tem a política também de convivência Com diversidade né? De você ter diferença isso ser positivo Não negativo Tá? Então isso se reflete então Nos interesses o mesmo tem um interesse diferente do outro E isso vai influenciar o nível de engajamento Uma vez que você tem um interesse Você pode querer fazer parte Ou você pode querer ficar distante Do que está acontecendo Do que você está estudando Da experiência em todo caso Então agora a gente vai desdobrar Essas três experiências Mapear essas três Desculpa, essas três diferenças é, Dentro do modelo básico do UX Frameworks O tal do plano cartesiano então, aqui vocês veem é, no eixo horizontal a base empírica, né, que é, pode ser construída com dados quantitativos ou qualitativos, dados numéricos ou dados é, textuais, tá? colocando de maneira bem simplificada. Daqui a pouco vocês vão receber uma folhinha impressa que vai detalhar melhor o que significa cada um desses eixos, porque vocês vão ter que aplicar isso no projeto de vocês. Por hora vocês não precisam entender o que significa quantitativo qualitativo, mas entender basicamente a mecânica do X-Frameworks. Né? O que a gente está tentando comparar em linhas gerais? Então, você tem a base empírica, quantitativo qualitativo no eixo horizontal, e a, base, a leitura de situação no eixo vertical. Então, você tem... É uma perspectiva de atitude individualista, uma atitude subjetiva e a perspectiva do comportamento é, é, em, em massa, o né, um comportamento de grupo, tá, que é a comportamental. Às vezes pode ser mais atitudinal, às vezes mais comportamental. Então tem variação, tem é, graus né, em cada um desses eixos. Então não é só é quantitativo ou não é quantitativo, é mais quantitativo ou menos quantitativo. E mesma coisa para todos os outros extremos de cada um desses eixos. Esse tipo de é, malha, de, esse tipo de é, plano cartesiano pode ser usado para classificar os métodos do UX Cards. Tá? No último é, semestre, na última turma, né, a gente fez um exercício de classificação de todos os métodos dentro dessas, desses espaços de conscientização. Deu muito trabalho, não vou repetir com vocês, porque eu acho que não há necessidade... Uh, tem essas imagens, depois quem quiser olhar no, nos slides com calma, né? Mas basicamente cada método desse pode estar num desses extremos ou pode estar no meio. Tá? Então o teste de usabilidade, por exemplo, ele é um método mais é, entre o quantitativo e o qualitativo, que ele pode gerar métricas quanti ou quali, mas ele é essencialmente comportamental. Ele não foca muito na subjetividade de cada pessoa, ele tenta encontrar padrões coletivos. Então, isso é uma justificativa de por que, que essa carta ficou aqui, nessa posição inferior do, do plano cartesiano. A mesma coisa, cada uma carta dessa pode ter uma justificativa, agora não é o caso da gente é, detalhar, mas é algo que vocês, se quiserem depois olhar com calma e co conversar comigo a respeito, fiquem à vontade. Esse plano cartesiano não foi o que inventei, foi é, proposto pela Nielsen Norman Group, que é uma das empresas que mais... É, pioneiras na área de pesquisa de experiências no, Nos Estados Unidos E eles propuseram então Classificar os métodos de pesquisa dessa área Nessas duas variáveis né? quantitativo, quantitativo e qualitativo Atitudinal e comportamental Ele, O layout Do plano cartesiano é um pouquinho diferente né? Porque eles colocam as variáveis é, Nos cantos esquerdo e inferior Mas Funciona da mesma maneira Que o outro plano cartesiano que eu estou utilizando Agora, a gente, ah, um ponto importante desse, Que eu queria falar Desse esse plano Da Nielsen Norman Group É que a maioria das, dos pesquisadores De experiências hostais os UX researchers Só conhece esse plano De triangulação de métodos Só usam esse Eu acho que existem infinitas possibilidades De combinação de critérios Para você gerar planos cartesianos Eu estou mostrando três para vocês tá? Então eu estou ampliando um pouco a perspectiva profissional de mercado, porque afinal de contas é isso que um pesquisadores na universidade como eu tem que fazer, mas vocês podem se forem trabalhar na área ou pesquisar na área desenvolverem novos planos o UX Frameworks, ele não é um um framework só, por isso que ele tem o um S né? plural, ele é uma maneira de criar vários frameworks, inclusive na, em áreas que não são é, tradicionalmente usadas para pesquisa de experiências por exemplo, você trabalhar com experiência de produto físico, que é algo que Ainda está tá, para ser pesquisado. Né? Mas então, vou, esse daqui é o espaço das diferenças culturais. Então, a gente vê o espaço da diferença de, né, de, de é, conhecimento, né, comportamental, atitudinal, quantitativo e qualitativo. Agora, a gente vê o espaço das diferenças culturais. Tem a ver com a maneira como as pessoas vão construindo valores na sociedade e visões de mundo. Né? Então, aqui tem a visão de mundo no eixo vertical. Que é o mesmo, né? Então, é, tem a visão de mundo caótica e a ordenada. Caótica acredita que o um mundo tende ao caos, a entropia reina. Então, se você te, quer tentar entender a realidade, você vai ter que ter um método caótico também. O contrário é a visão de mundo ordenada, de que tudo se encaixa perfeitamente, tudo tem uma estrutura. Se você quiser entender a realidade, você vai ter que ter um método que estruture a realidade tal como ela é. E aqui no eixo horizontal é o que você faz com isso? O que você faz com essa percepção da realidade? Você vai querer solucionar algo que você acha que está errado ou você vai querer problematizar algo que todo mundo acha que está certo? Então são essa, essas possíveis atitudes éticas que a gente tem, principalmente no design. É tentativa de é, questionar algo que está posto e trans, para transformar, claro. E, por outro lado, solucionar algo que as pessoas já sabem, ou já acham, ou já querem, ou você acha que tem que ser transformada, consertada, solucionada. Então, aqui tem o mesmo exercício de mapeamento dos UX Cards. Né? Alguns cartões puxam mais para o problematização né? e, so, e são mais caóticos, como a entrevista contextual, que ela só problematiza. Você não, não vai para uma entrevista e pergunta como é que resolve esse problema. Você quer entender o problema. Só que ela não tem estrutura, tem entrevista que você simplesmente senta e conversa com a pessoa e ela pode levar você para caminhos muito inesperados. Já o questionário é uma ferramenta muito mais estruturada. Você tem perguntas previamente definidas, então ela é muito mais metódico ou ordenado. Antigamente eu usava o termo metódico, hoje eu estou usando ordenado. Tá? Então, a, o questionário ele é mais ordenado. E no oposto, né, você vai ter o benchmark, por exemplo, que é... É tão ordenado quanto o questionário, mas ele visa mais uma solução, visa mais encontrar algo que está faltando no seu produto, no seu serviço, mas que seu concorrente já tem. Então tem várias, é, vários métodos aí já mapeados, né? depois vocês podem olhar com mais calma. O último espaço de conscientização que eu vou apresentar para vocês é o das diferenças políticas. Dada a diferença de conhecimento e diferença cultural, Existe um debate, um embate, existe uma disputa, uma arena. O projeto de design também fica, faz parte disso. Então, você vai ter pessoas que vão ter interesse mais de descrever o que está fazendo naquela experiência, quem são aquelas pessoas, porque elas fazem o que fazem, entender sem querer necessariamente interferir, sem querer mudar. Já o prescritivo é o oposto, não quer entender ou já acha que já entende. Você quer transformar essa prioridade. Você quer interferir, quer prescrever e dizer como as pessoas têm que se comportar. É mais comum aqui numa, num trabalho parecido com a lei, né? um trabalho de normas, ergonomia, por exemplo, muitas vezes é prescritiva, porque ela vai dizer como que você pode evitar um acidente de trabalho né? causado por uma lesão de esforço repetitivo. Já o descritivo é você descrever como as pessoas são, especialmente o que não se sabe sobre elas. Então você está mais aberto. Você estrutura um pouco menos a tua pesquisa E a antropologia seria o exemplo né? A pesquisa etnográfica ela é uma pesquisa que não parte de um princípio é, De como as coisas vão ser ou como elas devem ser Ela está mais aberta do que a pesquisa ergonômica Agora no nível é, do outro né A relação com o outro É que você vai ter um engajamento De distanciamento né? De você estar é, não participante da atividade, da experiência que você está observando e a possibilidade de você participar em primeira mão. A gente já conversou um pouquinho sobre isso em outras aulas, né? de que se você participa de uma experiência, você tem uma perspectiva de dentro para fora. Você é, entende a subjetividade daquela pesquisa, ou melhor, daquela experiência, porque você participou dela diretamente, você teve os sentimentos. Às vezes você não quer ter esse sentimento, até porque ele pode criar conflitos né, de interesses. Então, o distanciamento está ligado, né? ou a participação está ligada também aos interesses políticos. O engajamento também é um posicionamento político, uma maneira de você se posicionar em relação aos interesses. Então, aqui tem, mais uma vez, a classificação dos UX cards. Né? Você vai ter os mapas conceituais com uma maneira é, prescritiva e distanciada. Você faz um mapa com base no que você compilou de, de dados. Então não tem participação de usuários aqui normalmente, é um método mais amplo que você olha as coisas de cima, no oposto você tem o diagrama de afinidades, né? que é mais participativo, os, os usuários e os stakeholders e participantes da pesquisa podem de alguma maneira é, organizar as informações, mas ali o objetivo não é dizer como que tem que ser uma intervenção de design ou uma solução de problemas, é apenas descrever aquela realidade que foi mapeada, entender os seus padrões no meio do caminho aí você vai ter o questionário, por exemplo, no meio, né como uma, uma ferramenta pouco participativa, mas um pouco distanciada, mais para o descritivo do que para o prescritivo, e por aí vai. Há controvérsias nessas classificações também, tem gente que vai pensar diferente a respeito desses métodos, e isso é uma maneira também de a gente entender o nuance, porque esses métodos realmente eles podem estar, o mesmo método pode estar aqui ou aqui, Dependendo da maneira como eu modifico esse método Os métodos não são estanques Eu estou querendo estimular vocês a criar os seus próprios métodos Mas também transformar os métodos existentes, adaptar eles Esse é o princípio básico da educação para a liberdade que eu tenho Design para a liberdade que eu tenho passado para vocês Então, para resumir, a pesquisa de experiências Ela não precisa percorrer todos esses espaços de conscientização Mas ela deve passar... Pelos espaços que fazem a maior diferença Se forem no, na hora do conhecimento Na parte da, da política Ou na parte da cultura tá? Uma das maneiras de redescobrir O que, que faz mais diferença é refletir Sobre a filosofia da empresa, do cliente ou do projeto Então esse é o que vocês vão fazer agora No próximo exercício tá? Vocês vão pegar a filosofia da empresa De novo, usando o Philographics, Que é esse baralhinho de cartões é, De filosofia a gente já tirou para vocês na sorte, vocês vão só lembrar, tiver foto aí e tal. Pega esse é, cartão, coloca num quadro branco e tenta descobrir quais são ah, os extremos mais coerentes com aquele, aquela filosofia. Então, dentre esses diferentes eixos que eu passei nos, nos, quatro, nos três espaços de conscientização, pega cada um dos eixos e diz, olha só... Esse, essa filosofia do estoicismo, por exemplo, os estudantes da outra turma Acharam que ele era mais solucionador do que problematizador Mais qualitativo do que quantitativo Mais atitudinal do que comportamental Vocês vão obviamente ter que se aprofundar um pouco mais na compreensão da filosofia para fazer isso Na prática real, que aqui é uma simulação A filosofia corresponde, por exemplo, ao jeito como que a empresa faz as coisas né? A cultura corporativa abordagem de negócios Os interesses políticos Eu estou trazendo um elemento simples Para representar algo que pode ser muito mais complexo Na, na prática profissional Depois que vocês fizerem Essa definição da, Dos critérios mais relevantes Para o cliente de vocês Aí vocês vão refazer a metodologia De pesquisa Tentando ser, contemplar melhor possível Os critérios relevantes Para esse cliente Então se o cliente é, prefere, se a filosofia do cliente indica Métodos qualitativos Você vai priorizar métodos qualitativos Mas não é uma regra geral Você pode até ter umas, algumas exceções Se muito bem justificadas E aí para fechar o exercício Eu vou passar verificando essa compatibilidade Entre a, a metodologia que vocês propuseram E a filosofia escolhida Então para fechar O UX Frameworks Ele é uma abordagem para triangular métodos de pesquisa Assim como se produzem malhas de tecidos Essa triangulação metodológica, né, colocar mais de um método em interação ela vai abrir espaço para reconhecer a diversidade do outro na diversidade do mesmo Se você quer reconhecer pessoas diferentes, com histórias de vida diferentes Com classes sociais diferentes, gêneros e por aí vai você precisa de métodos diferentes para chegar nessas pessoas. Para algumas pessoas, o questionário é uma excelente ferramenta de expressão, porque ela gosta de escrever, mas também porque ela tem um computador e um celular na mão. Tem certas pessoas que o questionário nunca vai chegar nelas, porque elas não têm é, os meios para escrever, porque são analfabetas, ou porque não têm os meios de acesso digital, porque são excluídas digitalmente. Tá? Então, a diversidade de métodos ela é fundamental. Essa diversidade no mesmo é fundamental para dar espaço para a diversidade do outro. Isso é um esquema que a gente já tinha conversado em aulas passadas também. Agora, cada framework que você vai criando pode dar origem a diversas triangulações metodológicas. Assim como você, é, a partir do mesmo mesma moldura, né? mesmo... É, padrão ali de pregos, você pode fazer diferentes padrões de costura, de, de, diferentes padrões de, de é, trançados. Né? Aqui estão três exemplos de trançados que você pode fazer com essa, mesmo, com essa mesma estrutura básica, esse mesmo esquema, esse mesmo framework. Aqui é o, a analogia que a gente está fazendo a metáfora com UX Cards. Então, com o mesmo framework, mesmo esquema, você pode criar diferentes é, metodologias de pesquisa de experiências. E, isso significa que quanto mais você faz, né, quanto mais você cria diferentes é, é, metodologias em cima do esquema, você começa a olhar, será que eu não posso mudar esse esquema? Será que eu não posso trocar por outro esquema, por outro espaço de conscientização ou por outra, outro critério? Né? Você mudar os eixos, por exemplo, ali. E é isso que tá, acontece, por exemplo, quando, no trabalho manual, quando você está fazendo ali o... É, aprendendo a... Hã? Crochê, você está aprendendo a fazer esse crochê com, com essa base, com essa moldura, você às vezes vai querer trocar de moldura, pegar uma moldura um pouco mais avançada. É basicamente isso que acontece no UX Framework, você está estimulando a gente a trocar os nossos pontos de referência para fazer um meta design. Então, assim como nos trabalhos manuais, o conhecimento de meta design se, devolve, se desenvolve na praxis. E praxis significa prática mais teoria. Por isso é tão importante praticar enquanto se teoriza. Então, a gente está trabalhando com coisas bem abstratas, mas a gente vai ter um trabalho manual aqui, físico, que é manipular essas cartas. Isso é porque a gente está tentando trabalhar com design como uma praxis que envolve teoria e prática juntas e não separadas em profissões diferentes. Uma das maneiras de ensinar esse assunto é ensinar só o metadesign teórico, que é o que algumas pessoas fazem. E aí você tem um profissional estratégico, que é aquele que vê as metodologias, de, de, desenvolve os design systems das empresas, e determina de cima para baixo o que os outros designers e outros trabalhadores têm que fazer. Eu apoio muito mais um processo de cima para baixo, de baixo para cima, participativo e horizontalizado, em que todo mundo pode participar. Mas, para isso, precisa ter produção teórica na base também. E, por isso, preciso formar vocês para pensarem em construir metodologias por conta própria e não só aplicarem a metodologia perfeita que eu, professor, acho a melhor para o projeto. Isso seria matar o pensamento teórico da parte de vocês. É isso, gente. Então, vamos fazer o exercício. Se tiverem dúvidas...